0: Actualidad del dinero en los Finpics Soy Mariano Angulo y vamos al lío Yo tengo un chico que, estudiar, que no hace falta economía, aquí
1: no hace falta ser economista La economía tiene que venir por uno mismo Ganar cinco y gastar uno ¿Qué monopolios hay ahorita en este país?
2: Eh, lo, eh, económicos
1: Sí, en general, monopolios de, de, de industrias Generales
2: El monopolio, este De las, las, empresas, las empresas de transporte, por ejemplo La línea aérea
1: las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿Latam? ¿La, ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio?
2: Por supuesto. Ya, ¿quién más? Eh, en
1: materia de, de lo, salud,
2: lo, lo, los ¿sí? mercados, que hoy por ejemplo, se agafa La Vela, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el, el, el gobierno ha recibido en el marco, en el marco de la reactivación económica. ¿Pero?
1: Saga Falavelle, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a, a comprar en Saga Faladela?
2: Es un monopolio porque este, aglutina eh, su economía para sacar un beneficio personal, un, un beneficio empresarial, sin importarle sin al importarle Estado, sin importarle al pueblo.
1: No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es un, una, un, una, una, no tiene rostro social. Su actividad económica, pero no es un monopolio... ...porque un monopolio lo, lo fuerza... ...a que sea el vehículo único... ...a través de lo que yo puedo acceder a algo... ...y si yo no quiero comprar en Sagafa la ...yo puedo irme a otros lugares a comprar... ...entonces ese no es un ejemplo de monopolio doctor... ...este profesor...
0: qué tal los financieros... ...arrancamos semana y esto que oíais... ...es una sorprendente entrevista a Pedro Castillo... ...el pues probablemente... ...futuro presidente de Perú porque ha ganado las elecciones, es el que tardaba en contestar, el que no hila las frases, el que el discurso está así, ¿no? como estoy haciendo. Ya no voy a entrar en la parte de ideología, porque es que ya, o sea, no, no es eso, no sé qué pasa en Sudamérica, no, del pozo no salen, evidentemente, pero ya no es eso, no entro en la ideología. Pero por lo menos que un político, que, que sea político, o sea, la clave de un político es la verborrea, o sea, hablar, soltar palabras, llenar, llenar el tiempo, llenar el hueco con bla 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 bla, palabras bolitas que embaucan a la gente. Por lo menos, por lo menos que haya verborrea, que hilen palabras una detrás de otra. Ni eso ya, o sea, ya el nivel baja a tal, a, a tal punto en el que mmm, se puede quedar atascado mmm, así y, y aún así llegas a presidente. Es espectacular espectacular. La semana pasada poníamos a Biden, o sea que, mmm, bueno, según cómo le pille la, la dosis que le hayan metido para estar de, sleepy o funky, que es, son los dos modos de Biden, pero es que esto ya me parece espectacular. Ya digo, ni, ya ni entrar en la, en la parte ideológica. Leche, por lo menos empálmame las frases, méteme, ya... Echa, e, vamos a echar de menos al final a políticos a la antigua usanza de los que te vendían, te vendían una burra y no te habías ni enterado. En fin. Vamos con... Otros que también juegan a ese juego del, del sí del no, pero esto sí que tiene la verborrea muy preparada, porque hablamos de la Fed. Pero antes de eso, otra newsletter de Dumber. Algunos ya sé que la habéis visto, porque veo quién clica y quién no clica en la newsletter, pero es que el tío este pues hace unos análisis against the box súper interesantes, como este, que es el que envió hace unos días y mola muchísimo. Siempre hemos dicho... O siempre Yo siempre he dicho que, digo, no sé, digo, sí, vale, la Fed está imprimiendo mucho dinero, pero yo creo que los americanos tampoco son tontos, no o sé sea, hasta qué punto es una locura, es una huida hacia adelante, o hasta qué punto, pues saben perfectamente lo que están haciendo, porque la verdad no sé, pero por ejemplo, en este lado, que lo que voy a contar ahora, sería de que un poco sí que saben lo que están haciendo, o se lo pueden permitir. Resulta que según dice Dumber, y según él ha investigado, eh, la newsletter, no sé cómo se llama el autor, pero la, el, la newsletter se llama Dumber. Eh, la Fed sigue contabilizando el oro que tiene a un precio de 42 dólares. Es decir, ellos no han revaluado su oro desde 1971-76 en ese rango. Desde ese momento el precio sigue cotizando a la misma. O sea, en sus balances lo tienen de la misma forma. De tal manera que si ese precio lo actualizan, en vez de, de 42 a lo que vale ahora, que están los 1.700, 1.800, pues en vez de tener 11 Billions, pasan a tener 500 billions. Y esto qué hace? Que el oro tenga tendría en la cartera de la Fed un peso del 6%. Es decir, si cogemos el histórico de antes del Bretton Woods, etcétera, que el dólar estaba respaldado por por lo menos un porcentaje de oro, el histórico, según comenta Dumber, sería un 20%, es decir, cada dólar un 20% al menos respaldado por el oro. Según esos cálculos, haría que la onza de oro actual costase 6000 dólares en lugar de 1800 que cuesta esto es algo que ya se ha comentado en distintos foros distintas personas han comentado que bueno el oro los bancos de oro lo tienen ahí amasado eh, han emitido muchísimo papel y eso mantiene el oro en un precio pues digamos bajo respecto a lo que debería estar siempre se ha hablado de eso entre los 5 o seis incluso hay gente que ha dicho de 10.000 que debería valer más de lo que vale lo mismo sucede con la plata pero aquí lo interesante más allá de, de si el boro debería valer más o menos es que esto que haría pues que en vez de tener la fed un ratio o el fed un ratio de apalancamiento del 200 tuviese uno del 15 por lo tanto esto apoyaría la idea de que más o, cuando están imprimiendo pasta por un lado saben que pueden hacer otra cosa es que igual ya se hayan pasado a tres pueblos no porque aún así ese 15 ese apalancamiento de 15 es tres veces superior al, al que han tenido durante el periodo de 1976 a 2012, o sea, aún así van pasados de rosca ¿no? pero claro, ya no es el 200 ¿no? ahí en el, en el fin tweet americano eh, como lo queráis ver, se ríe mucho por ejemplo de un analista macro del mundo del cripto que es Raúl, Raúl Paul o algo así que pues bueno, parece ser que su afición es coger prácticamente cualquier dato económico, dividirlo entre el balance de la Fed y así presentarlo como que es malísimo, y entonces ya ya sabéis, a montar la narrativa de acorde. Pero este, este análisis me parece súper interesante. Eh, apoyando esa parte, que quizás, bueno, sabe más de lo, que, de lo que. o sabe mejor lo que tienen que hacer de lo que a veces nos puede parecer. Ya digo, no, eso tampoco quiere decir que lo que estén haciendo sea lo correcto, porque tarde o pronto el, la, las cosas salen, ¿no? La, los problemas emergen. Y siguiendo con la FED pues el juego del poli malo con el poli bueno. Primero salió Powell. Con sus discursos ambiguos De sí, no, que podríamos resubir en, Ya veremos, aunque quizás Esto va para largo, ¿no? El tema de los tipos De interés, ¿no? Como te dejo caer que igual lo subo Pero por otro lado, igual estoy a largo Y al día siguiente te sale eh, un, Uno de los presidentes de alguna de las Otras FED, porque hay 12, ahora os contaré Una anécdota de, la, de las FED eh, En este caso salió Bullard ¿Y Bullard qué dice? Pues que él espera que los tipos de interés suban para finales de 2022. acordados de Powell, decía 2023, dice que estuvieron discutiendo el tapering, ¿no? Y Powell, en teoría, no era tan partidario y que ven la inflación más intensa de lo esperado. Pues eso, el poli bueno, el poli malo. Tú sales a decir un tipo de datos, yo salgo el día siguiente a contrarrestarlo. El mercado es verdad que jueves y viernes se puso bastante nervioso, bastante en los términos actuales. Y hoy ha dicho, va, venga, otra vez. Bueno, aquí no ha pasado nada. De hecho, luego al final también os contaré una, una combinación VIX, es decir, índice de volatilidad con Peña Crypto. Y la nota curiosa viene de la Fed. Digo el Fed porque se ve oficialmente es el banco del, del, del Fed. Entonces, por eso a veces hay gente que dice el Fed. Bueno, tiene 12 bancos regionales, ¿no? Que si San Luis, Nueva York, Chicago, etc. Bien, ¿por qué? Porque en 1913 era importante que cualquier institución financiera, es decir, principalmente bancos, estuviese a un día de trayecto de una FED para poder transportar los cheques y los cash y el cash de forma eficiente. Fijaos qué curiosidad y por eso aún perduran. Y porque no hay una sola FED y está. Ahora sale el bull, ahora sale no sé qué de la FED de no sé dónde, no sé menos, porque siguen manteniéndolas por aquella cuestión geográfica. Claro, los bancos tenían que enviar el dinero y cuanto antes llegase mejor. Y en el apartado de empresas, dos noticias. Esta es un clásico ya. Hyundai compra el 80% de Boston Dynamics a SoftBank. Es un clásico porque Boston Dynamics es una pelota de ping-pong. Es como una patata caliente que se van pasando, ¿no? La, la tuvo Google, luego la ha tenido SoftBank, ahora la tiene no sé quién. Yo creo que el perrete este electrónico que tiene mola mucho y todo el mundo lo quiere tener. La compran, hacen cuatro vídeos comerciales con el perro, jajaja, ja, ja, qué guay, que luego, dice, luego dicen, mmm, esto no sabemos por dónde sacarle dinero, venga, véndesela a otro. Y ahí están. Ahora... La tiene Hyundai Y ByteDance qué mal me ha salido ByteDance Que es la, la propietaria de TikTok Pierde 45 billions en 2020 Estos van a saco Pero 45 billions Es verdad que han crecido Una barbaridad Pero Este es el, el funcionamiento de este, de este modelo de empresas Crecer a lo bestia Quemar pasta Y ya, ya veremos cuándo ganamos Ya ya os lo contaremos Y en Startup Exitazo, exit, exitazo de la barcelonesa Holded, que es un RP, un software de gestión empresarial para planificar recursos. Muchos probablemente utilicéis, pues no el de Holded, pero hay tropecientos mil. Pero exitazo, la Noruega Abisma la compra por 120 millones. Esta es de la factoría Encomenda, que final montan bastantes cosas y la verdad es que mmm, muy bien. O sea, es un exitazo que te compren por 120 millones y además... Tampoco es una empresa, que yo creo que lleve muchos, muchos años. Eh, tampoco es de hace dos días, pero oye, muy rápido han ido estos y perfecto. Y unos datitos de e-commerce. El sudeste asiático tiene el doble de población que Estados Unidos, ¿vale? Por otro lado, es un 16-avo de tamaño de... El tamaño de mercado es un 16-avo... De Estados Unidos, de e-commerce. O sea, fijaros, doble población, pero el tamaño del e-commerce es mucho más pequeño. Es decir, el, la, el potencial de crecimiento es enorme. Pero aparte, la penetración en el sudeste asiático es de un 5%, mientras que en USA es un 15%. Es decir, como un auténtico tiro, eh, puede ir el Sudeste Asiático en términos de e-commerce. Ya nos lo comentó Carlos Otermín en el, en el rogle que tuvimos. Así que atentos, porque ahí hay hay hititos hay ititos. Hay, 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 y en el mundo cripto vamos con eh, Bitcoin, perdón. Le estaban dando, le estaban dando hoy bastante fuerte. La cosa está poniendo en zonas peligrosas, al borde del abismo. En los 30, por encima de los 31, 32, todo el mundo está bastante nervioso y con razón. Pero vamos con algunas noticias interesantes. Bueno, pese a esas, nuestro amigo Michael Matt Saylor, él sigue comprando. Él sigue, es the hardest money ever created. Entonces... El tronado, porque está como una regadera, mete otros 489 millones en Bitcoin. Él lo que está haciendo es la martingala. La martingala es promediar a la baja. Esto es una, esto es una estrategia que no hay que hacer en bolsa nunca, absolutamente nunca. Solo la puedes hacer, gente estilo Warren Buffett o si eres un value investor, que sabes muy bien el precio de la empresa y cuando cae mucho dices esto es un chollo para volver a comprar. Pero la gran mayoría de la gente cuando hace la martingala lo único que está es promediando pérdidas y bajando el precio hasta que al final ya no lo puedes bajar más esto es lo que parece o pinta que está haciendo eh, michael Saylor pero ahí van los laser eyes otra cosa interesante un hedge fund de inteligencia artificial descarta bitcoin como inversión por falta de fundamentales es una noticia interesante porque sí te argumenta no como no, te, no tiene fundamentales pero es que el valor es subjetivo ya porque así te la cuela pero es interesante porque estamos hablando de una cosa tecnológica como es la inteligencia artificial que es algo a nivel tecnológico Deep Tech súper potente que está argumentando contra Bitcoin que es algo también tecnológico entonces al final ¿qué tecnología te crees? ¿No? es una un poquito más allá, es una cuestión un poco más de hostia qué contradictorio me fío de todas las tecnologías, me fío solo de una, me fío de la otra pero interesante cuanto menos, también es tiene su punto de anecdótico lo que os comentaba, un ejemplo del de podcast que hacía este fin de para cerrar el tema de la volatilidad No me ha salido como yo quería, Estaba bastante cansado y se ha notado, pero prometo rehacerlo Por un lado el efecto del VIX y por otro lado la ignorancia de mucha gente cripto cuando saltan al, al, a las finanzas profesionales Pero es que encima estamos hablando de Barry Silver, es el gestor de Grayscale creador de Grayscale. Grayscale es un fondo que ha captado millones y millones y los ha metido en Bitcoin. Y el otro día el tío tuiteaba y dice ah, va a caer el mercado voy a comprar VIX, voy a comprar el índice de volatilidad Los, vol los, de los gestores de, de volatilidad pues se partieron un poco de él y le dijeron, bueno, yo de ti, le dieron el consejo, yo de ti no lo aguantaría mucho, ten cuidado, ves, ves, ves con ojo dónde te metes ¿Qué pasa? Que el VIX repuntó jueves y viernes. Y el tío encima tuitea, ¿eh? ¿Dónde están estos de volatilidad? Jajaja. Ja, ja. Bien, pues hoy lo han tanqueado. Hoy lo han tanqueado el VIX porque es lo que pasa. Liquidan las posiciones de un día para otro porque saben que no puedes subir más. Liquidan y te quedas con una... vamos, a dos velas. Y hoy han salido a decirle otra vez. Y es un ejemplo, por un lado, de cómo funciona la volatilidad. Tiene picos de pánico y de repente se liquidan posiciones y cae muy rápido. Eso puede pasar en cualquier momento, muchas veces después del fin de semana. Y por otro lado, eh, lo curioso, gente que está gestionando fondos de inversión que están captando miles de millones para meter en Bitcoin. Y estos tipos de cosas deberían de saberlas, por lo menos lo que debería de saber es que mucho cuidado, mejor dicho, no te metas o si te metes, no lo publiques porque hay gente que sabe mucho más de ti. Y otro ejemplo es un tweet, un tweet de una eh, influencer muy habitual que se llama Frances Coppola. Es del mundo Bitcoin, pero es crítica en ciertos puntos. y hacía una especie de tweet encuesta sub, muy interesante porque ella decía, ella dice lo que se estoy contando hay mucho bitcoiner, sobre todo los maximalistas ¿eh? yo hablo de los que están en redes, dando la turra soltando sus narrativas explicaciones que no tienen sentido, que son los que los que a mí me enervan, por así decirlo bueno, y ella lo que decía planteaba las siguientes tres preguntas dadme tres bitcoiners tres de estos pros que todo el mundo conoce que uno que sea capaz de escribir perfectamente cómo funciona el sistema de pagos internacionales. Otro que sea capaz de explicar perfectamente el sistema de préstamos bancarios y otro que sea que sea capaz que sea capaz de escribir perfectamente la regulación bancaria de liquidez y capital. Bueno, tropecientos mil comentarios eh, metiéndose con ella y tal, pero no han aparecido tres nombres. Y esto es un ejemplo de lo que sucede. Sin esta gente, sin gente que entienda esto porque el mercado financiero global es muy bestia, el mundo DeFi, Bitcoin, Crypto, Blockchain, no va a ningún lado. O hay convergencia o no hay nada, señores. Hasta mañana.